0: 欢迎收看《一说春秋》。下四月，鲁国同宋国依约取回了郜大鼎。到了四月初九，鲁国将郜大鼎放置到了太庙之中。这个举动不符合礼数，所以呢，就有人出来来劝谏。阻止这件事情，这个人呢叫做鲁达，他呢是鲁国的公孙，也就是我们之前讲鲁姑息去堂弟关羽的时候，有一位鲁公子鲁抠曾经劝鲁姑息不要去，这位鲁达呢就是那个鲁抠的儿子，所以呢你看父子两代一个脾气，都喜欢劝谏，都喜欢。指指点点说：“你别干这个事儿，别干那个事儿。”这位鲁达呀，他就说：“他说做国君的人，最重要的是要以身作则，向百官展示什么事情能做，什么事情不能做。即使这样呢，仍然担心有疏漏，所以呢，才会制定规章和惯例。”然后展示给子孙什么是德行，比如为了向子孙展示节俭，祭祀所用的太庙一定是以茅草来铺顶。我们前面讲过，春秋时代讲究的是什么？国之大事，为事以戎，也就是称得上国家大事的，就是祭祀和战争两件事祭祀是在春秋时候是一个非常高规格的事情，可是祭祀呢所用的主庙，竟然是以茅草来铺顶，就可以想见，这是为了展示节俭而特意为之。不仅仅是太庙，祭祀所用的车辆，按照当时稍微有一些钱的人都会将车辆上面铺以皮革。然后修饰以玉器，可是祭祀用的车辆呢，就是以草席铺在上面，也是为了丧事节俭。而祭祀时候所食用的肉质，准备好的这些肉质，呃，绝对不放调味料。祭祀所用的主食不用精粮，而用糙米。所以你就试想啊，当时一个人。一参加祭祀活动，看见了建筑、乘坐了车辆、饮食的肉汁和主粮，这么一套下去，马上就会感到，哇，整个这个活动好节俭。就是以这种形式上的东西来向子孙展示他的节俭。为了向子孙展示法度，怎么办呢？祭祀。所穿用的服装、戴的帽子、系服装用的大袋。这些都有一定的定制。什么人穿什么服装、戴什么帽子都有规定。而祭祀时候佩戴的饰品、饰品的数量、服装上面的花纹、花纹的颜色，这些都有规定。什么样人能带什么饰品，带多少个，穿的衣服上能绣什么样的花花用什么颜色，哎，这个都有相对的规定。甚至连祭祀车辆上面所挂的铃铛，就是这个车辆啊一动的时候，叮铃当啷，叮铃当啷，这个声音，不同的级别都有不同的规定。所以你站在那儿老远的一听，当啷啷啷啷啷声音，哎，这个可能是国君来了。一听嘀哩哩哩哩声音，哎，这个可能是大夫来了。光靠声音就能听得出来，不只是声音呢，这个车辆上悬挂的旗帜绣的日月星辰也是不同的级别有不同的规定。所有的这一切，你只要一参加到那儿一站，你就马上知道这个人是什么身份、什么样的规格，应该识什么样的礼，身上穿的有没有超出规矩，马上就可以知道。那不搞这么复杂的东西为了什么呀？就是为了让百官能够明尊卑、知上下，由此呢，做事的时候小心翼翼，按照规章惯例行事，不敢随意破规。由此，一个祭祀活动参加下来，你就可以知道历代的国君是何等的用心良苦。可是如今呢？哎，您说就是这鲁豫。说您把宋国用来贿赂的，为了保证自己篡位的政权的这个不合法政权的这些赃物，竟然摆在太庙之中，这是什么？这是把贿赂当成德行展示给百官。那么，如果百官因此效仿的话，将来出了问题，我们拿什么来制裁他们呢？国家的衰落，始源于官员的失德，而官员的失德呢，则是来源于宠信和贿赂盛行。想当年，西周一任天王姬发克灭商国，这是多大的功劳啊！可是，姬发将殷商的九鼎迁到洛邑，还有有识之士。非议的，何况我们今天，对吧？平平常常的，这么一个王朝，竟然将宋国的贿赂展示在太庙之中，这还了得呀！鲁达叽啦嘎啦，叽啦嘎啦，跟他老爹一样说了一套话。这套话的意思呢，实际上也和他老爹一样。当年这个鲁扣。劝鲁国熙不要去堂弟关羽的时候，当时哎，就是这么着说：说做国君的，做所有的事情，就为了两件事，一件事儿是端正法度，一件事儿敬奉神灵。鲁达呢劝谏鲁允说不要把高大鼎放到太庙里面，说的其实也是这个意思。他说的就是做国君的要以身作则，说白了还是为了端正法度。当然。等待您的真知灼见。